0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Intelijuris. Dentro del ciclo hablemos sobre libertad de expresión. Hoy vamos a dedicar nuestra emisión, nuestra conversación para eh, platicar, discutir, problematizar el problema de la libertad de expresión de los servidores públicos. Recientemente hemos visto debates, controversias, que han involucrado la libertad de expresión, entre comillas, de jefes de Estado y servidores públicos. Traigo a la memoria simplemente, por ejemplo, los encendidos discursos del presidente Trump en la Casa Blanca, en los que acusaba a la prensa de divulgar noticias falsas o incluso llegó a denostar directamente a ciertos medios o a ciertos periodistas. ¿Puede un jefe de Estado, desde el poder, Justificar estas conductas como acciones protegidas por la libertad de expresión. Vimos también que difle, diferentes plataformas, redes sociales, cerraron unilateralmente las cuentas del mismo presidente Trump. ¿Constituyen esas acciones actos de censura? Hemos también escuchado al presidente López Obrador argumentar que, contra los dichos de la prensa, ejerce su derecho de réplica. ¿Goza un presidente, un servidor público de este derecho? La verdad es que este es un fenómeno casi de naturaleza global. Los presidentes de Salvador, Guatemala, Colombia, Brasil, Filipinas, Turquía o Hungría han generado controversias similares. De hecho, y solo como ejemplo, les comento que el informe 2019 del relator especial de libertad de expresión ha documentado, por ejemplo, que en Brasil existe un contexto de hostilidad hacia el periodismo y que las constantes declaraciones de descalificación por parte de las autoridades contra periodistas y medios de comunicación socava la libertad de expresión. Añade este informe y lo cito textual, en un contexto de polarización del escenario mediático y de la narrativa en redes sociales, se reproduce un discurso estigmatizante hacia medios y comunicadores, que han difundido información sobre la gestión del gobierno, quienes son acusados de un presunto rol de oposición o parcialidad política. Pero esto no se limita a, a países latinoamericanos como Brasil. En países como Estados Unidos, se ha eh, dicho, eh, y, y sigo citando al relator especial de libertad de expresión, que... Existe un contexto de hostilidad hacia el ejercicio del periodismo y el libre funcionamiento de los medios de comunicación. Las constantes declaraciones de descalificación por parte de altas autoridades contra la prensa a través de calificativos como ser que la consideran deshonesta, corrupta, enemiga del pueblo, que difunden noticias falsas o que comen, cometen actos virtuales de traición. Este clima ha abierto el cauce para el ataque y hostigamiento de periodistas y medios de comunicación también por parte de partidarios del gobierno. Pues sobre este tema y las diferentes dimensiones vamos a conversar esta noche. Tengo como invitados, y es un privilegio tenerlos de nuevo aquí, al doctor Saúl López Noriega, profesor e investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE y editor del blog El... Eh, de, de la revista Nexos en materia del de, de de el, el lugar de la Suprema Corte, perdón, ¿cómo se me fue el, el juego nombre? de la Suprema Corte. El juego de la Suprema Corte, perdón, se me, se me fue. Y también nos acompaña el maestro Javier Martín Reyes, especialista en derecho constitucional, en cuestiones judiciales y en temas de derechos fundamentales. Y desde luego les agradezco a ustedes que nos acompañan, muchas gracias. Y los invito a participar de esta conversación a través de sus preguntas y comentarios en la plataforma IntelliJuris. Iniciemos y déjenme eh, abrir la conversación con algunas cuestiones básicas. Cuando enseñamos en las aulas los fundamentos de los derechos humanos, solemos explicarle a los alumnos que las libertades fundamentales, como la de expresión o la libertad de prensa, están diseñadas para ser ejercidas por las y los ciudadanos frente a las autoridades. Son y están diseñadas para ser contrapesos al ejercicio del poder. Y que justamente por ello y como una derivada del principio de legalidad, las autoridades, es decir, los servidores públicos, no gozan de estos derechos. Eh, dicho canónicamente, las autoridades no tienen derechos fundamentales. Sin embargo, este es un tema bien controvertido, en particular cuando miramos al campo específico de la libertad de expresión. Y por esto, una de las preguntas que le quiero eh, lanzar a Javier para empezar a cimentar esta conversación es ¿qué sucede cuando un funcionario reivindica su libertad de expresión? ¿Es eh, técnicamente correcto decir que un servidor público goza de libertad de expresión? ¿O estamos ante un campo eh, complicado, Javier? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: Yeah, Sergio, yo creo que eh, en efecto son eh, temas que han generado como muchísima polémica, eh, pero yo creo que en buena medida, digamos, el punto de partida no, es, es uno muy sencillo y muy básico, pero que a veces se pasa por alto en la discusión pública. ¿no? Y es que es evidente que cualquier servidor eh, eh, público ¿no? desde servidores públicos de carrera, que desempeñan diferentes tareas administrativas, que no tienen ningún tipo de relevancia eh, política o electoral, hasta las más altas, déjame ponerlo así, eh, a, 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 autoridades, no como sería evidente pues, el, el presidente de la República, pues tienen una, déjame ponerlo este, así, doble caracterización. Es evidente que son personas... Que tienen derechos eh, fundamentales. Y es obvio que también, como servidores eh, públicos, tienen ahí un conjunto de facultades y de obligaciones. Entonces, cuando estamos discutiendo estos temas, yo quizá lo primero que diría es que tenemos que distinguir cuál es el carácter con el que actúan. No, no es lo mismo, déjame ponerlo así. Un presidente que en un acto oficial, como podrían ser las, las mañaneras, emite un eh, di, discurso, ¿no? Porque ahí es evidente que está actuando con su carácter de autoridad. Que otras posibles acciones que realiza esa misma persona, que podría ser el presidente de la República o cualquier otro servidor público, en el ámbito de su vida privada y en su carácter como, como ciudadano. Déjame ponerlo muy sencillo. Si un servidor público... no el domingo acude eh, a misa, a cualquier acto de culto religioso, no estamos frente a una violación del Estado laico, porque es obvio que cualquier persona tiene derecho a ejercer su libertad eh, eh, religiosa. Lo mismo pasa con su libertad de, de, de expresión. ¿Qué es lo complicado? Y ahí yo empezaría. Que muchas veces es difícil distinguir la calidad con la que se actúa. ¿No? Eh, mucho se ha discutido y hay por ahí muchísimas sentencias del tribunal electoral precisamente relacionadas con el presidente y con como gobernadores, en las que se dice que de repente es muy difícil distinguir ¿no? con qué carácter se está actuando o incluso si esa investidura que tienen el presidente, los gobernadores y otros funcionarios públicos puede ser separada, pero si lo vemos creo que desde un punto de vista teórico yo creo que sería perfectamente normal, ¿no?, que fuera de los horarios eh, la, laborales, si el presidente o cualquier otro servidor público quiere acudir a actos, déjame ponerlo así, de apoyo a su partido político, pues es natural en una democracia que cuando estamos frente a cargos electos en las urnas a través de partidos políticos y que ofrecen cierto tipo de ofertas, que ellos tengan un interés en participar en la, en, en, en la política, ¿no? Y al mismo lado, creo que también hemos tenido debates como muy interesantes sobre si cuando están actuando como autoridades tienen cierto tipo de márgenes más amplios que lo que podríamos esperar de algún funcionario, por ejemplo, de carrera. ¿no? Y también ahí creo que tendríamos que hacernos eh, el cargo, que es obvio que el presidente de la República, como cualquier, eh, déjame ponerlo así, persona que desempeñe un cargo de elección, eh, popular, lo que va a estar haciendo es promoviendo cierto tipo de eh, ideas específicas, ¿no? Ahora, estas complicaciones no eliminan la distinción eh, eh, fundamental, ¿no? Cuando están actuando como funcionarios públicos, el presidente de la república y cualquier otro servidor, no están ejerciendo derechos, ni su libertad de expresión, ni el derecho de réplica, ni su libertad eh, eh, religiosa, ni ningún otro derecho fundamental, sino lo que están haciendo es cumpliendo con una serie de obligaciones y de facultades. Y en este caso, si pensamos en el caso de las mañaneras, es evidente que ahí lo que tendríamos que estar pensando es cuáles son las obligaciones que tiene el presidente de la República en términos de el derecho que tienen todos los ciudadanos de ser informados y el correspondiente deber que tienen las autoridades a informar. Cuando actúan en el ámbito privado, pues ahí sí serán ciudadanos, ahí sí serán ejercerán este, sus derechos, pero sí mucho metemos Sergio, que lo que hemos estado viendo ¿no? en fechas recientes es precisamente no solo el presidente eh, López Obrador, sino otros funcionarios y presidentes en, en otras latitudes que sobre texto del ejercicio de libertades eh, fundamentales, lo, en realidad lo que quieren utilizar es los cargos que tienen las vías institucionales con las que disponen para poder avanzar cierto tipo de agendas que creo que no necesariamente son compatibles de nueva cuenta con ese conjunto de, de obligaciones eh, que tiene Sergio.
0: A ver, Javier, eh, déjame ver si, eh, si estarías de acuerdo con, digamos, con el para avanzar en la discusión. En principio, cuando una autoridad actúa con ese carácter, o sea, cuando está actuando en ese carácter, no ejerce derechos, tiene obligaciones, deberes. O quizás podemos después eh, abundar sobre estas, sobre esta dimensión de, 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 del, eh, de la cuestión. Cuando actúan en el aliento privado, sí podrían ejercer, eh, digamos, estas libertades fundamentales. El problema, lo marcas tú bien, es que a veces esto no es blanco y negro, decirlo particularmente mientras más alto en la jerarquía política eh, o administrativa te encuentras, es más difícil distinguir el aliento privado del aliento público, eh, por un montón de razones inherentes a las responsabilidades. Pero sí estaríamos de acuerdo que en principio, eh, por ejemplo, y lo, lo, lo pongo simplemente como ejemplo, cuando el presidente Trump hablaba desde eh, el cuarto de prensa de de la Casa Blanca, o el presidente López Obrador lo hacen las mañaneras, claramente están actuando en su carácter de autoridades, y más bien sujetos a un conjunto de deberes, menos que a un ejercicio de derechos. Creo que ahí podríamos poner el, el, el punto.
1: A ver, to totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, así como a haber casos muy sencillos, o sea, de una cuenta, la mañanera que es pues un acto público que se paga con recursos públicos, que se realiza de lunes a viernes, déjame ponerlo así, pues que son los días eh, laborales dentro del horario que típicamente desarrollan eh, sus funciones. Y ahí sí es clarísimo que cada palabra que dice el presidente eh, López Obrador, quien está hablando no es el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, sino es el presidente de la República, el titular de uno de los poderes, y ahí de nueva cuenta no tenemos un ejercicio de derechos, que es lo que tenemos un cumplimiento de, este, de, 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 de obligaciones Como bien apuntas, hay otros casos Diferentes, ¿no? Y, y por ejemplo Pues yo creo que el caso De, de Donald Trump, por ejemplo, es es, es es muy revelador Si recordamos, por ejemplo Todas esas protestas que se dieron Después de la elección Donde Donald Trump Lo que estaba alegando fundamentalmente Es pues, que se había hecho este, eh, Un fraude, que se habían cometido Irregularidades ¿No? Y, y donde lo que veíamos es a Donald Trump alentando a sus seguidores a que fueran al Capitolio, a que no permitieran que se certificaran eh, los votos del colegio electoral. Ahí sí te podré decir, creo que había una duda eh, mucho más legítima sobre si quien estaba hablando era Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, si estaba hablando más bien en su carácter de candidato, pues que no se nos olvide que en Estados Unidos pues, no se tienen que separar del cargo entonces ahí no teníamos dos sino tres, déjame ponerlo así dimensiones, Donald Trump presidente Donald Trump candidato, Donald Trump eh, eh, ciudadano y en esos casos Sergio en efecto es mucho más difícil hacer la distinción pero creo que sí sería importante decir eso esa distinción es, es, es fundamental y eso es lo que nos permite tener una discusión como más ordenada para no incurrir de nueva cuenta, ¿no? En, en estas falacias ¿no? De cuando el presidente de la República o otros funcionarios nos dicen, bueno, pues en las maneras estoy ejerciendo mi, mi, mi libertad de expresión porque claramente no es, no es el caso, Sergio. Gracias.
0: Sí, de, de hecho, cuando uno abunda un poquito en, en la literatura, eh, eh, digamos, en, en los teóricos de la libertad de expresión, lo que han decidido los tribunales eh, nacionales, interamericanos, uno observa que... De hecho, el, el discurso de los políticos, lo que se llama el discurso político, tiene características especiales. Es un tipo de discurso que incluso tiene ciertas protecciones. Por ejemplo, eh, los legisladores tienen una protección constitucional expresa en términos de su capacidad de expresar lo que quieran en el, en el seno del, del Parlamento, del Congreso. Eh, pero también eh, se le reconocen eh, a este discurso político, es características especiales que lo protegen particularmente cuando se hace desde la oposición política o en posiciones de, eh, digamos, oposición política. Y tiene protecciones especiales. Pero también está sujeto a ciertas restricciones. Eh, y quizás un ejemplo muy visible de esto es lo que se ha llamado el modelo de comunicación política en México. Los funcionarios públicos, los políticos, tienen prohibido en las épocas de vez electoral, referirse a los procesos electorales de manera expresa, es decir, hay, hay restricciones más fuertes que las que obtiene un ciudadano eh, ordinario. Pero más allá del funcional del, del discurso político, también se ha ido configurando una serie de obligaciones o de características del discurso de los servidores públicos, esto ya un poquito lo anunciaba Javier en términos del deber de informar, no como una prerrogativa sino como una obligación y otras características sobre el escrutinio al que está sujeto el discurso de los servidores públicos. Eh, Saúl, ¿qué nos podrías decir al, al respecto? Tú has estudiado mucho el tema del discurso político, del discurso de los servidores públicos. ¿Cómo lo caracterizarías y qué, y qué deberes o qué obligaciones están eh, configuradas en, en este tema?
2: Creo que, bueno, este, creo que habría que primero distinguir lo que mencionaba Javier de, bueno, hay de servidores públicos a servidores públicos, pero pensando en servidores públicos ya con una enorme relevancia política como un presidente, el líder de la oposición en un congreso, etcétera, Lo que tienen justamente, y coincido con Javier, es un poder. Y es un poder de comunicación que en principio justamente también lo tiene porque el ejercicio del poder necesita no solo tomar decisiones, las facultades que tiene el presidente, pensemos en el presidente López Obrador, sino además necesita comunicar para acompañar esas decisiones y digamos aceitar, en el mejor sentido de la palabra, la toma de decisiones y de políticas públicas. También, digamos, ese poder le confiere la posibilidad de defender sus políticas públicas, ¿okay? Pero, en ese, pero a su vez hay que estar conscientes de que un presidente participa en la conversación eh, democrática, pero no es cualquier orador. Tiene información que no tiene nadie o que muy pocas personas tienen. ¿Por qué? Porque tiene herramientas del ejército, de la policía, etc. Este, conoce cómo están las tuberías de la administración pública, tiene contacto con un sinfín de personas eh, de la misma relevancia. La palabra del presidente también depende del grado de legitimidad, pero puede ser de, de una enorme ubicuidad. Tiene una serie de instrumentos, un poder de tribuna que puede llamar a, a conferencias de prensa, cadena nacional, entrevistas, o este nuevo es, esquema muy exitoso como modelo de comunicación que son las mañaneras. Entonces, lo que tiene que hacer a grandes rasgos el presi un presidente y el límite es no romper la conversación democrática. Tú puedes defender tus políticas públicas, puedes si un medio de comunicación ataca tus políticas públicas, tú tienes los datos para poder contrarrestarlos. Tú puedes decir que no es cierto, que no sucedió así, que aquí están estos datos, etcétera Pero ese proceso, y ahí hay una preocupación que viene desde los federalistas, que tiene que ver con cómo controlamos, si la lógica de un Estado democrático constitucional es que todos los poderes deben ser limitados, ¿cómo hacemos efectivo el límite al abuso de ese poder? Que el abuso de ese poder puede ser o atacar otras instituciones, o atacar los medios de comunicación, o atacar personas en concreto, ¿ok? Que digo, pues sobra mencionar que prácticamente todas esas violaciones las comete nuestro presidente en cada una de las mañaneras. Y el problema no es criticar, el problema no es decir que un medio se equivocó, o el problema no es decir que cierta personaje eh, está actuando mal a juicio del presidente. El problema es cuando la semántica, las expresiones llegan a un grado que rompen las condiciones mínimas para la, la convivencia democrática. Que es un riesgo que se ha presentado, justamente lo mencionaba Sergio, en muchísimos otros gobernantes, Bolsonaro, en la India, en Filipinas y demás. Y el problema, interesantísimo en términos constitucionales, es, ok, es un poder y como en todo poder puede haber abusos. ¿Cuál sería el control para ese poder? Sobre todo porque este poder se potencia con las nuevas tecnologías informativas. O sea, pensemos en los federalistas cuando había solo periódicos, ¿ok? Luego viene la televisión y la radio, y ahora viene internet, para ser muy esquemático. Ese poder, que es como inasible, se puede potenciar o contrarrestar o, o, o encapsular dependiendo de las tecnologías informativas. Y lo que hemos visto es que las tecnologías informativas, por un lado muy bien, pero a su vez nos ha permitido expresarnos más, pero a su vez ha facilitado que el poder de, este, de los gobernantes fácilmente puedan cometer más abusos. El ejemplo de Trump al usar Twitter, ¿no? Sería como el ejemplo de Pizarrón de aprovechar una nueva tecnología para usar su poder de comunicación con excesos amedrentando personas en particular, atacando periódicos en particular, instituciones en particular, etcétera Entonces, ese es, ese es creo que la situación y es un es un acertijo para la democracia constitucional. Los federalistas decían, si hay un uso de poder comunicacional excesivo, abusivo, por parte de un presidente, voten por otro presidente en la siguiente elección y uno podría decir, claro, bueno, sí suena bien, pero esos cuatro años, esos seis años que va a estar ese presidente el costo para la convivencia democrática, pues puede ser no menor, y lo estamos viendo justamente, yo veo muy difícil que haya un control institucional a eso, ¿okay? Digo, puede ser parte de, justamente del debate pero para regresar y resumir este, a tu pregunta puntual, Sergio, ¿cuáles serían esos puntos de exceso? Yo creo que sería cuando empiezas a atacar instituciones, personas, instituciones de otras instituciones del Estado, o instituciones de la, de la democracia, que pueden ser periódicos, organizaciones de la sociedad civil, empresas privadas, etcétera, Y lo llevas el ataque, a que la crítica, rebasa la crítica y se vuelve un ataque que empieza a romper las condiciones de una conversación democrática y empiezan actuaciones más bien de hostigamiento, de amedrentamiento, de amenaza. Creo que ahí es el momento donde se empieza a quebrar o empieza a accederse ese poder de comunicación de los presidentes.
0: Estupendo, creo que queda claro. Y, y, y quisiera que ahorita regresáramos sobre el problema del exceso del, de la okay. afectación a derechos. Quisiera simplemente, eh, digamos, en abono de, de la conversación, que sí parece haberse configurado, por lo menos quiero mencionar un par, de deberes de los servidores públicos en el discurso público. no? Por ejemplo, uno que eh, así cita, deber especial de constatación razonable de los hechos que fundamenta un, sus pronunciamientos. O sea, parecería que la jurisprudencia interamericana dice, el presidente no puede decir lo que se le ocurra, tiene que tener una razonable certeza de lo que está diciendo. Eh, y supongo que eso. Eh, también debe asegurarse que sus pronunciamientos, cito, no constituyen una injerencia arbitraria, directa o indirecta, en los derechos de quienes contribuyen a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento y también su deber de pronunciarse en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales sobre asuntos de interés público. Esto, déjame decirlo así, me parece constituye, digamos, la parte positiva de los deberes del discurso público. Y ahorita los vamos a contestar contra los excesos. ¿Cómo podemos frasear esta parte, digamos, de los deberes en términos de los, del ejercicio de eh, obligaciones o de deberes del servidor público? que entonces ya no parece ser el discurso de libertad de expresión abierto, sino parece tener eh, carriles sobre los cuales se tiene que construir el discurso público.
1: Sí, a ver, yo lo, lo que diría, Sergio es, creo que por lo si vemos esos estándares que se han ido fijando, no digamos, tanto por parte de la, de la Corte Interamericana, sobre lo, también lo que nos ha dicho en su momento el, el relator especial. Déjame ponerlo en, en los siguientes términos, a final de cuentas creo que lo, lo que nos llevan es a una posición relativamente intermedia, ¿no? O sea, es decir, que una autoridad tenga que constatar, déjame poner este, eh, así, ¿no? Que la información que proporciona sea cierta, pues es algo evidente, en cualquier acto de autoridad, pues esperaríamos no solo ya, ya déjame ponerlo así, una constatación mínima o razonable, sino una constatación que obviamente aguante los estándares de un acto de, eh, de, de autoridad. Que las autoridades no tienen que violar derechos eh, fundamentales, también de alguna manera, pues creo que es, es algo obvio y es evidente, ¿no? Eh, ahora, creo que al mismo tiempo lo que reconocen estos estándares del sistema eh, interamericano es que cuando están hablando los funcionarios eh, públicos, cuando ejercen ¿no? este tipo de discurso eh, gubernamental, no los podemos, déjame eh, ponerlo así, sujetar a los mismos eh, estándares que si se tratara de otro tipo de actuaciones que pueden incidir en derechos, en procedimientos de índole eh, administrativo, ni mucho menos eh, eh, jurisdiccionales. Pero lo que sí nos ha dicho el sistema interamericano pues que hay unos mínimos que se tienen que cumplir precisamente por la especial posición eh, que tienen. ¿no? Y ahí me sumaría a lo que dice eh, eh, Saúl, cuando estamos hablando de los funcionarios del más alto rango, pues lo que tenemos son funcionarios que están ejerciendo el poder, que tienen un enorme eh, peso en la conversación eh, pública y que hoy en día cuentan con avenidas de comunicación que son mucho más inmediatas, que son mucho más directas y que tienen un alcance muchísimo más, más alto. ¿no? Durante años se estudió, por ejemplo, cómo eh, la conversación eh, pública y el poder del presidente de la república, por ejemplo, en Estados Unidos, cambió dramáticamente a partir de la expansión de la televisión. ¿Por qué? Porque antes el, el poder que tenía la imagen y el discurso presidencial estaba mucho más mediado y controlado por la prensa Escrita. La televisión cambió dramáticamente eso, y déjame ponerlo así, es una de las fuentes informales que incrementaron en su momento el poder presidencial pues, en Estados Unidos, en México y en el mundo. El caso de las redes sociales, ¿no? aunque obviamente la, la inmediación no desaparece del todo, porque pues, en buena medida se están realizando estas expresiones a través de plataformas que son empresas eh, privadas, lo cierto es que es de un tipo mucho muy distinto. ¿No? Hoy en día cualquier funcionario público puede comenzar a transmitir a través de cualquier plataforma eh, digital, que puede ser YouTube, que puede ser Twitter, que puede ser Facebook, Instagram y, y lo que quieran. Y, digamos, y la posibilidad de acceder a un número mucho mayor de personas es, 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 es dramáticamente eh, eh, mayor. Creo que esa dimensión del poder que tienen los servidores públicos es algo de lo que se tiene que hacer cargo, también el derecho, y por eso creo que esos estándares, lo que nos están diciendo es hay deberes especiales de cuidado que, que tienen los funcionarios públicos. Tienen que constatar razonablemente o mínimamente los, los hechos que se están eh, eh, informando. Es evidente que también tienen que cuidar la incidencia que pueden tener en derechos eh, eh, fundamentales. Como decía Saúl y citabas tú también, tienen que cuidar que con eso que dicen no se están cancelando las condiciones de nueva cuenta de la conversación eh, pública, pero yo sí te diría, creo que todavía estamos ahorita en, en una época como muy de mínimo, Sergio, en esa en, en esa parte, y creo que todo esto se va a ir modificando en buena medida a partir de que vayamos viendo también cuáles son los alcances y los efectos, no solo que están teniendo ahorita redes sociales y otras plataformas, sino eventualmente eh, después. Javier, déjame interrumpirte
0: para meter una pregunta de, un, de uno de nuestros... Eh... Eh, personas que nos acompañan esta noche y los candidatos a puestos de elección popular, los candidatos están también sujetos a deberes especiales o están ellos en el aliento absolutamente eh, digamos eh, virgen de la libertad de expresión un candidato puede decir lo que quiera o también está, estaría sujeto a estos, a estos condiciones de deberes especiales en términos de su discurso
1: yo creo que esa es una extraordinaria pregunta eh, y yo partiría del siguiente punto, ¿no? Eh, Podríamos pensar en una versión, déjame ponerlo así, eh, un poco de pues que a final de cuentas los candidatos y los partidos políticos son entes privados, ¿no? Y que como tal, pues lo que son son manifestaciones de ese derecho de asociación y que cuando están hablando están hablando como un conjunto de ciudadanos que se organizan políticamente para participar. En, en las elecciones. Quizá durante muchos años o en algunos sistemas jurídicos esa pudiera ser una posición eh, defendible. Creo que lo que cambia en el sistema mexicano es que los partidos políticos no son entidades eh, eh, completamente eh, privadas. La constitución les da un carácter de entidades de interés público y como lo han venido entendiendo los, los tribunales a final de cuentas es una categoría intermedia, déjame ponerlo así, no dejan de ser organizaciones de ciudadanos, pero al mismo tiempo, tanto por la relevancia que tienen dentro del sistema democrático, por la función que desempeñan y sobre todo por la enorme cantidad de prerrogativas que tienen los partidos eh, políticos, lo que se ha venido haciendo, por lo menos en el caso eh, mexicano es configurando una serie de deberes y de obligaciones que no tienen otro tipo de, 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 de organizaciones. ¿no? Creo que entonces la respuesta sería que si bien no les podemos trasladar en automático ¿no? todas esas obligaciones mínimas que tienen eh, las, las autoridades y que tendrían los servidores eh, públicos, sí creo que a la luz de, la final, de las finalidades que tienen los partidos. Eh, políticos, déjame ponerlo así, la barra o el estándar tendría que ser un poquito más alto eh, para, 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 para los candidatos, ¿no? Eh, pero sí, creo que esa es, esa es una pregunta eh, interesante y yo te diría, incluso en este momento eh, no, no recuerdo por lo menos algún precedente judicial que diga con todas sus letras que le podemos trasladar este tipo de deberes y de obligaciones, pero si volteamos a ver cómo está el marco electoral en nuestro país, pues sí nos vamos a dar cuenta, ¿no? Que de nueva cuenta hay muchísimas cosas que no pueden hacer eh, los, 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 los precandidatos y los candidatos y que serían completamente eh, normales, por ejemplo, eh, en otro tipo de ámbitos, ¿no? Por ejemplo, contratar propaganda, ¿no? En radio eh, eh, y televisión es una de las prohibiciones que ahí tenemos. Tienen también creo que limitaciones importantes en temas del financiamiento. También hay muchísimas regulaciones en términos de contenido que no son aplicables a los ciudadanos comunes y corrientes. Pensemos nada más, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con involucrarse en, en asuntos eh, eh, religiosos, ¿no? Pero entonces, sí creo que ahí, aunque tendríamos que partir del punto de vista de que siguen siendo organizaciones eh, ciudadanos, de nueva cuenta, por la función que desempeñan, por las prerrogativas que tienen creo que sí habría buenos argumentos para en ciertos casos irles subiendo un poquito la barra sin llegar al extremo de considerarlos como servidores eh, públicos, porque no lo son como tal. Sí. Gracias,
0: Javier. Eh, regreso ahora con Saúl, donde nos quedamos. Saúl. Eh, hablamos un poco de la parte de lo que sí tendrían que hacer, pero creo que también están claras los estándares de lo que no pueden hacer. Un funcionario público no puede eh, en su discurso afectar de, eh, o, eh, derechos eh, fundamentales. Eh, no puede, y, y hay un eh, estándar específico, no pueden interferir sobre la independencia y autonomía de las autoridades judiciales. Y no pueden, eh, y aquí también la jurisprudencia ha subrayado de manera directa o indirecta afectar a los que contribuyen al debate público, le hace los medios de comunicación. ¿Cómo, ¿Cómo lees estos estándares de limitación, digamos, al discurso político de los servidores públicos? ¿Y, ¿Y cómo estás viendo la situación en México y en el mundo en general? Y uh, te pido que primero tratemos la parte general y luego vamos a introducir la complicación o la complejidad que introducen las redes sociales en esta, en esta claro. dimensión.
2: Bueno, pues son, son digamos, un poco en la línea que comentaba hace, hace un momento en mi participación anterior ese poder que tienen los, los gobernantes, pues puede afectar justamente derechos. Inclusive, uno de los límites de la libertad de expresión que el mismo sistema interamericano reconoce son los llamados derechos a la personalidad. El derecho al honor, el uso de la propia imagen, a la reputación. Eso justamente un presidente o un gobernante puede ser mucho más avasallador su poder de tribuna frente a esos derechos y otros más. no este, Y de ahí que deba de ser cuidadoso, digamos, un presidente... No en quedarse callado y defender, insisto, su gobierno, sus políticas públicas, pero en no personalizarlo este, y en no eh, denostar justamente a personas individuales con el riesgo de afectar derechos. ¿no? Así lo mismo con los medios de comunicación. Por supuesto que hay toda una estrategia de comunicación en cada gobierno para defender sus políticas públicas o cuando hay errores, tratar de resarcirlos eh, mediáticamente o discursivamente, es una narrativa, otra cosa es cuando hay un ataque frontal a los periodistas o a los medios de, de, de comunicación. ¿no? Entonces, ¿qué efecto puede tener esto? Pues puede tener un efecto que le llaman el chilling effect en Estados Unidos. O sea, que enfría, que, que inhibe un efecto inhibidor del ejercicio periodístico o del ejercicio de la crítica, sea por la oposición, sea por otras instituciones este, del Estado o por, justamente, empresas, empresas periodísticas.
0: ¿Equiparable a censura?
2: Yo, o sea, digamos, jurídicamente esto, se, esto sería un medio, un medio de censura indirecta, porque, uh -huh. digamos, no hay una acción que esté poniendo un tapabocas al emisor, al periodista o al crítico, no está cerrando un medio de comunicación. Pero recordemos que, digamos... El desarrollo de toda la doctrina de los medios indirectos de censura es porque salvo algunos países, en la mayoría que, en, que, en, que en, el, en en el cartón son democráticos, la manera como censuran no es de manera directa. Es justamente a través de medios indirectos que pueden ser mucho más eficaces y menos costosos políticamente. no Entonces, el, el, el cuento es este. O sea, yo estoy atacando a medios de comunicación, yo estoy atacando de manera directa yo estoy atacando periodistas y la segunda parte de la historieta es estoy ejerciendo mi libertad de expresión y me estoy ejerciendo mi derecho de réplica. Pero en el fondo lo que está haciendo es tratar dos cosas, descalificar al, al, al crítico o al disidente y, este, y, este, y inhibir el nivel de crítica este, y ese es un efecto sumamente este, delicado. Claro, por supuesto, el medio de comunicación también puede decir, bueno, pues podemos seguir estirando la liga, mientras, es uno, un riesgo es que puede ser que, que, el, que los gobernantes, una, o algo que pasó con Trump, es que se, se dio cuenta en los medios de que no salía más que dos, tres tweets, ¿ok? Que se quedaba justamente en eso y que no tomaba más acciones. El ambiente sigue siendo muy hostil, el ambiente sigue siendo muy inhibidor, pero, digamos, midieron el rasero de agresividad y dijo, no pasa de ahí, continuamos con la crítica. Y continuaron New York Times, continuaron otros periódicos. Yo creo que algo así está pasando. Esto no significa que no sea grave los ataques directos a medios de comunicación o a periodistas. Insisto, no porque no tengan este, errores, no porque tengan mala información, sino porque hay otras maneras que un gobierno, un gobernante, debe de contrarrestar esa información o esos datos que a su juicio son incorrectos por parte de los medios de, de comunicación, ¿no? Y, y no porque también, otra cosa, los medios de comunicación no sean puntos de cruce de intereses que pueden ser adversos al presidente. Y eso es normal y eso es inesperable, lo que los medios sean adversos al presidente y que sean críticos de lo mismo. Eh, la manera es cómo responde el presidente. Eh, no es una cuestión de que no pueda responder, sino cómo lo hace y las consecuencias de derechos o de eh, censura indirecta que puede tener justamente ¿no?
0: Eh, ¿Y, ¿Y las referencias al, al, al poder judicial o a los jueces?
2: Yo creo que también, digamos, el, el, el presidente o los gobernantes tienen justamente todo un equipo, una infraestructura la consejería jurídica que le permite además de los abogados que tienen las diferentes secretarías y demás que le permite en principio tener pues un, un muy buen equipo de abogados para tratar de sortear sus políticas públicas en esa otra arena, que es la arena judicial. Yo diseño una política pública, la lanzo, y vienen este amparos, vienen estaciones y demás. Bueno, pues tengo este equipo legal que va a tratar justamente de, de, de resolver. Y, y, y lo grave es que... El, el punto de cuando hay un ataque al poder judicial es crear las condiciones o propiciar condiciones incómodas para el ejercicio de la función del juez. Igual, esto no significa que no haya jueces que, que sean corruptos, que haya jueces que acepten dinero para otorgar una suspensión, eh, etcétera, ¿ok? Pero el poder que tiene un, un, una administración pública federal y su titular al presidente para poder por otros conductos, contrarrestar eso, es muchísimo eh, y, el, y, y, y debería de usar esos, esos, esos canales, esos conductos utilizar la otra vía de atacar en, en, en la arena de la comunicación al, médico, a, al poder judicial a los jueces, a los ministros, etcétera lo que está tratando de hacer es ganar, aprovechar ese poder y ganar a la mala lo que no está pudiendo ganar en tribunales ¿okay? eh, y, y crear un efecto inhibidor si en el otro caso que el es un efecto inhibidor al ejercicio de la libertad de expresión periodística, aquí es a la libertad del juez de decidir cómo él cree que sea mejor. Eh, y sí, yo, yo creo que no son las mejores condiciones para, para realizar el, el trabajo.
0: Pues, y uno de nuestros eh, amigos que nos acompaña esta noche nos, nos, nos hace la siguiente pregunta. Dice que en, en algún estado de la república hay un juez y este juez aparentemente le gusta mucho... Eh, ejercer su libertad de expresión y critica como juez gobierno personas acciones del gobierno se vale que un juez haga esto
2: yo yo habría que ver el contexto y en qué en qué medio lo hace y demás este pero yo partiría de que no justo un poco el el, el el trade off digamos el acuerdo es tu poder judicial gozas de autonomía en principio los poderes representativos Deben de cuestionar tus sentencias, justamente tus decisiones, vía los mismos procedimientos judiciales, gozas de esa protección, pero a, a cambio de eso, tú también debes de ser muy cuidadoso de las críticas que salgan más allá del ejercicio de juzgar, ¿no? El ejemplo, pues, justamente, y que, y que ella misma se arrepintió y lo reconoció después, es la Justice Ginsburg. Cuando estaba en campaña el, pre, el, el presidente Trump, en ese momento, ella lanzó un comentario, eh, pues, pues, atacándolo, diciendo, pues, que no, no, pues, que pensaría que sería un horror que fuese elegido esa persona como presidente de Estados Unidos. Y fue sumamente criticada, eh, y con toda la razón, porque creo que su deber de neutralidad y de autonomía juega en ambos sentidos. No me atacan en términos de comunicación, pero yo tampoco me subo a él, ring periodístico, mediático y empiezo a usar mi poder de tribuna como ministro, como juez para atacar a los a los otros eh, titulares de poderes representativos es parte es, es parte de las reglas digamos no, no escritas de la lógica que opera en un sistema constitucional, la posición, posición del juez. Ahora, si a ti te gusta criticar y subirte a la tribuna pues más bien debes decirte de diputado debes decirte de senador, porque ahí es justamente, esa es la arena donde es propicio ese tipo de, 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 de expresiones y ataques.
0: O sea, lo, lo que estarías diciendo, oh, Saúl, es que las las reglas del arreglo democrático y del ejercicio de la libertad de expresión responsable cortan de, de ambos lados. Es decir, exactamente. exactamente. Es, eh, y que jueces y servidores públicos tienen, eh, digamos, un deber de reserva más fuerte o de control del discurso más fuerte, que probablemente en términos de senadores y diputados es distinto porque ahí sí estás frente a un discurso político que tiene otras características. Eh, sí,
1: distintas. sí,
2: yo, yo inclusive, digamos, esto eh, es debatible, por supuesto, y eh, ya ha cambiado en los últimos años, pero yo sería un poco, mi postura sería un poco escéptica de que, por ejemplo, jueces, magistrados o ministros tengan cuentas de Twitter y, y, y escriban artículos de opinión de manera periódica. Eh, Pensaría que lo ideal no es que no. Por una cuestión, eso abre oportunidades de error de comunicación que pueden malinterpretarse frente a otros poderes u otros actores de la sociedad democrática. Y, y creo que los costos de un error de comunicación en un juez son sumamente delicados. Y pensaría que deberían de justo no abrir trincheras donde se puedan equivocar. Sé que se ha, vuelto, se ha normalizado en México, en otros países es impensable que tengan Twitter en los Justice o que escriban periódicamente en el New York Times o en el Washington, Washington Post. Pero vaya, yo pensaría que los riesgos aumentan y es muy delicado que un juez se trate de subir o se suba al juego de las tri, de, de, de tribunas entre poderes, de tribunas eh, eh, periodísticas o de expresión mediáticas entre poderes.
0: Gracias. Eh, antes de pasar a Internet, déjame regresar un segundito okay. con Javier. Eh, hay varias preguntas y, y preocupación sobre el mecanismo de control, sobre el mecanismo de, eh, digamos, de activación de la garantía. Eh, alguien nos, nos pregunta, ¿quién, quién debe pre controlar los excesos del presidente? ¿La CNDH, la CONAPRED, la conabin eh, de oficio, los jueces? Porque eh, parece que tenemos una arreglo institucional con reglas, deberes, pero parece que el mecanismo de protección frente a estas eh, hipótesis no es tan eficaz como quisiéramos. O, o, o sí, Javier, ¿cómo, ¿cómo ves el problema de, de, del mecanismo de, de protección, de garantía de, de la libertad en estos contextos específicos?
1: A ver, yo, yo te diría, aquí lo que pasa es que creo que estamos en una situación inédica, eh, inédita ya no tanto por la plataforma, obviamente pues todo el tema de las mañaneras ha cambiado la manera en la cual se comunica desde el poder eh, eh, presidencial, por supuesto son mañaneras que transmiten en redes sociales, pero si, si me preguntas, creo que lo, lo que hoy es diferente es que como nunca tenemos un titular del Ejecutivo que es particularmente renuente a eh, asumir que su comportamiento tiene que estar subordinado y disciplinado a tanto las normas como los procedimientos que rigen eh, su actuación. Eh, pongo el caso del ámbito electoral, digamos, si volteamos a ver el, el, el ámbito electoral, pues ahí es muy claro cómo está la división eh, eh, competencial, ¿no? Eh, ¿Quién le puede dictar medidas cautelares al presidente de la República y a cualquier servidor eh, público? Pues es el INE, el Instituto Nacional Electoral, a través de una comisión específica o a través de su consejo eh, eh, general, ¿no? Estas determinaciones, por supuesto, pueden ser eh, impugnadas y de hecho se ha reconocido, ¿no? Que el presidente de la República, a través de su consejero jurídico, eh, puede impugnarlas. Hemos tenido decisiones del INE donde le dicen al presidente de la República, por ejemplo, que no puede hablar sobre temas electorales, ¿no? El presidente, eh, digamos, en estos días hemos estado viendo el caso de Nuevo León, arremetido directamente contra uno de los candidatos eh, punteros, Adrián de la Garza, pero mucho antes, desde diciembre, lo que hemos visto son pronunciamientos abiertos donde en la mañana el presidente de la república critica a la alianza opositora que formaron el PRI, el PAN y el PRD, y les ha dicho de todo, les ha dicho conservadores, representantes del viejo régimen, eh, eh, corruptos, ¿no? personas que quieren quitar el presupuesto de los programas sociales, es decir, la cantidad de calificativos han sido eh, enormes. El, el INE ha dictado medidas cautelares, algunas de ellas se han revocado en el tribunal, precisamente por impugnaciones del presidente, pero algunas otras se han confirmado. Lo que esperaríamos en cualquier estado constitucional y de derecho es que si una autoridad le dice al presidente de la república que está violando la constitución y que en consecuencia se tiene que inhibir de realizar ciertas conductas, pues que lo deje de hacerlo. Esperaríamos un grado de lealtad mínima de las autoridades, ¿no? hacia la Constitución y hacia las resoluciones de otros órganos que tienen competencia. ¿Qué es lo que hemos visto en los últimos días? Pues que el presidente de la República, a pesar de este eh, dictado de medidas cautelares, sigue incurriendo en las mismas conductas. Tiene ya incluso por ahí algunos apercibimientos. ¿no? Eh, pensemos los tribunales, eh, en particular el electoral, pues ¿qué puede hacer? ¿Le puede poner una amonestación eh, eh, pública o incluso le puede poner una multa o incluso podría en un escenario muy extremo al que nunca creo que lleguemos eh, dictarle un arresto hasta de 36 horas administrativas. ¿no? Eh, ¿Estas medidas, déjame ponerlo así, son suficientes para poder? Yo creo que no, ¿no? o sea, digamos, en, en, en última instancia, déjame ponerlo así, cuando estamos hablando ya no de, de los últimos niveles eh, de, 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 de gobierno cuando lo que tenemos es la actuación de un presidente y enfrente tenemos la decisión de un órgano terminal, lo que esperamos es que haya un cumplimiento de esas eh, determinaciones. De el presidente pero, no lo ha hecho, ¿no? Entonces, déjame, de él, sí creo que, pues vemos los, y perdón que lo ponga así, pues los límites que tiene el derecho. Pues, ¿qué le vamos a hacer al presidente si, si insiste? Pero déjame, eh,
0: y con ánimo de contribuir al debate, parece que no es un fenómeno particular de México, parece que estamos viendo este, este fenómeno repetirse, digo, el ejemplo más obvio es los Estados Unidos, ¿no? ¿quién lo diría? no eh, y, y realmente nos plantea un problema, digamos, de diseño institucional, de arquitectura, de mecanismos de protección, frente a este fenómeno global que estamos viendo de eh, presidentes que empiezan a jugar una regla distinta, una reg o que quieren modificar el, el arreglo. Eh, sin ánimo de, de que des la respuesta definitiva, ¿qué reflexión te, te, te merece? ¿Es un problema político o es un problema que en algún momento tendríamos que estar reencauzando institucionalmente?
1: No, yo creo que idealmente tendríamos que tener mecanismos precisamente para... O sea, yo creo que es legítimo que el presidente de la República que otros titulares de los ejecutivos de repente tengan ciertas concepciones de cómo tienen que desempeñar su papel cómo tienen que comunicar, ¿Por qué ah, lo que tienen que. Pero, perdón, o sea, Javier, pero,
0: no es por, porque eh, alguien del, eh, de, de quien nos acompaña esta noche nos dice, pero es que lo que pasa es que lo que hace el presidente se está replicando a nivel de gobernadores y de presidentes claro. municipales. O sea, hay un efecto de eh, pues De
1: la señal que manda. ¿no? Exacto. Sí, y de lo sea, que el... puede hacer y cuáles son los, los límites de lo aceptable. ¿no? Ahora, yo te diría ahí, Sergio, creo que llega un momento. ¿No? o sea dirían los que hacen eh, este, ciencia política y teoría de juegos, que cualquier sistema político, a final de cuentas, es un sistema de controles endógenos. ¿no? O sea, es decir, no hay ningún poder supranacional, ni divino, este, ni extraterrestre, que venga a disciplinar cuáles son las conductas últimas no que, que, que toman los, los, los actores políticos. Entonces, cuando no son los otros poderes, cuando no es el poder judicial, cuando no, no son los otros eh, órganos con, con, con autonomía, pues creo que hay otra fuerza que es la opinión eh, eh, pública que puede eh, incidir. No, pero digamos esto, y, y creo que viene desde eh, también ahora que Saúl hablaba de los federalistas, bueno, pues en uno de los federalistas se decía con toda claridad, ¿no? La división de poderes no es algo fijo y no es algo estático. Y cuando un poder. ¿no? rebasa la esfera de competencia y el otro poder eh, no reacciona, pues lo que pasa es que nos quedamos con una situación que, aunque sea abiertamente inconstitucional, aunque nos parezca que se rebasaron los límites, si no hay una reacción del otro lado, pues ese poder se puede ensanchar o se puede hacer más, 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 más pequeño. Creo que el, el fenómeno en efecto es global, eh, Sergio, y sí creo que lo que estamos viendo, ¿no? quizá no habría que generalizar, pero yo sí diría en algunos casos... Lo que estamos viendo es a nuevos líderes que llegan con un discurso eh, eh, populista, entendido como ese discurso que va en contra de las instituciones eh, eh, establecidas, que no le da un peso a, a los valores que protege un sistema democrático y constitucional de pesos y de contrapesos, y que a golpe de repetir que tienen la legitimidad que les dieron las urnas, lo que buscan es rebasar esos límites que propia la, que marca la Constitución y la ley de nuevo ahí creo que los controles en última instancia terminan siendo o políticos entendidos como la reacción que tomen los otros órganos o eventualmente sociales y de opinión eh, eh, pública pero sí creo que es un dilema que, que no vamos a poder este, eh, 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 resolver no y, y, y vaya que es grave ahora
0: déjame regresar con seguro eh, dónde nos quedamos porque además del problema global hay otra dimensión global del asunto y es la tecnología, las plataformas, las redes sociales que han venido a añadir una capa de complejidad que hasta hace pocos años no teníamos en, en, esta, en esta discusión. Sí, sí. Y, y la pregunta es, ¿cómo han modificado las redes el entendimiento de la libertad de expresión de los políticos y funcionarios? Y nada más te comento que también alguien de los que nos acompaña, okay. que es el servidor público, reaccionó rápidamente cuando dijiste, no deberían tener cuentas de Internet. Nos dice, uh -huh. no, sí, claro que deberíamos tener cuentas de Internet.
2: Claro. Me refería en concreto a los jueces, sí. Este, sí. Eh, pero es, de, es debatible, vaya. Eh, pero, ahora, yo Internet. sí, digamos, digamos, hablando de funcionarios públicos diferentes a los jueces y demás, yo creo que sí deben, la, deben tener cuentas de Internet. Y digamos, en algunos países como Estados Unidos, ya está muy reglado cómo debe de operar la cuenta de Twitter del presidente o de otros funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo ha complicado porque, digamos, es un nuevo intermediario, lo que mencionaba Javier, pues teníamos intermediarios privados, tradicionales, periódicos, televisiones, radio, eh, que, que intermediaban justamente el government speech de los presidentes u otros funcionarios públicos, y aquí también ahora entran estos nuevos, nuevos intermediarios. La diferencia es eh, por lo menos veo uh, las siguientes. Uno, que permite, por ejemplo, que los presidentes o los gobernantes puedan expresarse de manera directa en principio, ok con su electorado, con su, la sociedad, con su militancia. ¿okay? Eso es muy interesante porque también puede ser que esté cambiando. Hay un libro muy bueno que, de Bernard Mannan que se llama El gobierno representativo, que tiene la historia de toda esta figura. Y en algún punto dice cómo van cambiando a lo largo de la historia del gobierno representativo las élites que fácilmente acceden a ellos De los burócratas de partido, cuando surge la televisión, cambia una élite que, es, que se desenvuelve bien en ese medio de comunicación y ahora pareciera que una de las exigencias para hacer, eh, entrar a un puesto de elección popular es saber moverte bien en el mundo de redes sociales. ¿okay? Entonces ese es un cambio importantísimo, la manera de qué tipo de personajes llegan y el tipo de, de mensaje que llega porque otra cosa que es importante considerar es que el medio las características del medio condicionan lo que uno puede decir una cosa es la nota escrita, otra cosa es la radio otra cosa ya es la televisión con la imagen y otra cosa son las redes sociales entonces cambia también el tipo de mensaje y la cu otra cuestión muy importante es que las plataformas de internet, sobre todo en temas de, de, de expresiones prácticamente no tienen controles tienen controles sobre derechos de autor, tienen controles sobre cuestiones muy puntuales de pedofilia, pornografía infantil, etcétera, algunas otras cuestiones en otros países, pero el resto es muy es muy libre lo que ellos pueden hacer como intermediarios. Entonces, lo, el, el episodio este de Trump con Facebook, yo me, yo lo veo más que como un acto de censura, lo veo más bien como un choque de poderes. Entre el poder de comunicación de un presidente, del presidente más importante, más poderoso de de, 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 del mundo occidental y un intermediario que tiene 3 mil millones de cuentas en todo el, el planeta y que eso lo hace un intermediario inédito en la historia porque es en sí mismo una estructura de expresiones y que él de repente dice te cancelo justamente la posibilidad de expresarte acá con lo que implica por el tamaño y por todas estas características, esa cancelación y le agregaría otros problemas uno, le cancela cuando ya se va a pesar de que durante la campaña y durante su gestión violó los estándares comunitarios de Facebook, las reglas de moderación de Facebook, de lo debe haber sacado desde antes. Y la otra cuestión que se volvió muy problemática es que todos estos ejemplos que tú has mencionado, Sergio, de otros gobernantes en India, Filipinas, Bolsonaro, en Brasil, que han, han, han abusado de la, o han violado vulnerado los estándares comunitarios de Facebook, a ellos no les ha suspendido. Y entonces la pregunta es, ese poder de intermediación de, de las plataformas, ¿qué controles tienen? Ya no digamos frente a la expresión de nosotros, particulares, sino frente a la expresión de otro poder, que es el poder con legitimidad democrática, que es el presidente de un país. ¿no? Y, y creo que esa discusión, si bien es cierto que el caso se está resolviendo por el, este órgano, el, 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 el Oversight Board de Facebook, la discusión va más allá, porque es ¿Tiene legitimidad una empresa privada para cancelar, aunque sea, digo, en este caso Trump pues, es un discurso pues, chocante, por decirlo menos, pero tiene legitimidad para ejercer ese poder y, y, y restringir el, el poder de comunicación de tribuna de un órgano, de un titular de un órgano legítimamente y democráticamente constituido? Yo creo que esa es la, la pregunta y es parte del, del debate, más allá de la decisión si va a regresar Facebook si en seis meses, eh, ¿no?, y eso se va a presentar en otros países o, o eventualmente. Este...
0: Ah, en, entre nuestros eh, acompañantes que, nos, que nos, nos siguen esta noche, ya, ya se armó el debate. Ya están eh, algunos diciendo que al contrario, los jueces deberían tener y usar el, el, la herramienta para explicar razón de sus decisiones, en fin... Creo que muestra la complejidad del debate, eh, Saúl, Javier, creo que estamos frente a un, a un eh, eh, digamos, a un terreno inédito eh, en donde hay argumentos tanto a favor de por qué si es una herramienta que potencializa la capacidad de los servidores públicos de dar razones de sus acciones, pero que al mismo tiempo conlleva riesgos importantes porque a veces es muy difícil trazar la línea entre lo que es un argumento razonable y lo que se convierte en otro tipo de, de, de discurso. Yo les quisiera eh, pedir una, una reflexión final, un, un minuto de reflexión final sobre las perspectivas. ¿Qué sigue en este debate? ¿Por dónde tendremos que orientar eh, el debate? ¿Es un mecanismo de regulación? ¿Es un mecanismo de autorregulación? ¿Es un mecanismo de, eh, como decía Javier, de... ¿Pesos y contrapesos culturales e institucionales? ¿O es un debate que amerita un replanteamiento de las coordenadas de la libertad de expresión? Empezaría por Javier y luego continuaría con Saúl. Adelante, Javier.
1: A ver, yo, yo, yo creo que hay, déjame ponerlo así, desde el lado del derecho y de lo institucional, pues hay, hay retos enormes. No Creo que... Eh, una de las características que, que tiene redes sociales y que ha cambiado fundamentalmente los, los debates jurídicos que tenemos, es que la arquitectura misma de las redes sociales es distinta a los medios de comunicación tradicionales eh, que tenemos. ¿no? O sea, es decir, eh, cuando un funcionario público, el presidente de la república, un legislador o legisladora o quien seas eh, utiliza, por ejemplo, su cuenta eh, de Twitter, pues no solo está emitiendo un eh, mensaje, como si se estuviera reproduciendo en la radio o en la televisión, donde hay una comunicación, déjame ponerlo este así, unidireccional y donde se transmite un, un, un mensaje, sino que al mismo tiempo, por las características las que tienen las redes sociales, muchas veces lo que genera son foros de discusión público, donde lo que vemos es el ejercicio de derechos fundamentales diferentes al de ser eh, informados. Es decir, cuando en un tweet, cuando en un post de Facebook, cuando en la, en la sección de comentarios eh, de, de YouTube, las y las personas y sobre todo la ciudadanía participa, comenta, debate, contraargumenta, presenta puntos de vista eh, eh, distintos, ya no solo estamos en una lógica del de deber de informar que tiene un funcionario público, ahí tenemos otros derechos eh, fundamentales que están en, en, en juego. Creo que en buena medida ¿no? las primeras respuestas que vamos a tener eh, son judiciales ¿no? y creo que ya los tribunales de México y el mundo se están enfrentando a este tipo de casos y nos están dando eh, cierto tipo de respuestas que pueden ser mejores o que pueden ser eh, eh, peores. Yo tampoco eh, descartaría que eventualmente vayamos terminando eh, de, de, de regular y de normar ahora sí cierto tipo de temas controversiales. Yo creo que ese ejemplo que, que, que ponía Sergio y que comentaba también Saúl eh, de las y los jueces en Twitter, en redes sociales, pues es muy bueno, porque a final de cuentas pues ahí hay una, un, un debate muy amplio sobre si tendrían que mantener esta apariencia de neutralidad, de imparcialidad y en consecuencia los estándares que les pedimos son, son más altos, o si de repente hay otras alternativas. Digo, Pongo un ejemplo, ¿no? Hay eh, algunas jueces, jueces, magistrados, magistrados que lo que hacen es pues abren dos cuentas ¿No? Y una es la personal, otra es este, la, 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 la institucional y ha habido algún tipo de iniciativas como para tratar de regular eso. ¿no ¿Qué tan efectivas o no van a ser? Pues creo que es una pregunta eh, eh, abierta, pero creo que tratándose de servidores públicos, sí creo que eventualmente podríamos terminar, déjame ponerlo así, con estándares que vayan más allá de recomendaciones, que es básicamente hoy lo que eh, solemos tener, por lo menos en el caso eh, de México. Y el otro gran reto... Eh, ya también lo apuntaban ustedes. Creo que va a ser eh, cómo articulamos esos mecanismos internos que tienen las propias plataformas digitales para regular su contenido con las instancias eh, ya, digamos, eh, públicas y sobre todo jurisdiccionales, ¿no? Eh, en las que muy posiblemente, como ya ha sucedido, se revisan ese tipo de, de determinaciones. Yo creo que apostarle solo a la autorregulación eh, eh, pues sería un poco ingenuo, yo creo que tiene un papel importante, creo que son interesantes los ejercicios que se han estado eh, eh, haciendo, pero si pensamos que estamos enfrente con eh, empresas pues genuinamente eh, globales y de las más poderosas eh, del mundo y que tienen a final de cuentas un fin eh, eh, lucrativo, sí creo que pues estamos en uno de los eh, ejemplos casi casi del libro de texto donde pues el derecho tiene esa vocación ¿no? De, de, de limitar al poder tanto público como, como, como privado no pero creo que esas tres coordenadas creo que de, de alguna manera eh, nos permiten pensar por lo menos algunos de los retos que nos impone ¿no? ese traslape entre nuevas tecnologías, redes sociales funcionarios públicos con obligaciones y al mismo tiempo pues, libertad de expresión y otros derechos fundamentales de los, de los usuarios Saúl, tu, tu reflexión final.
2: Bueno, yo Pensaría uno primero que hay que tener claro que los, los, los gobernantes, los funcionarios públicos, particularmente los de alto nivel, lo que tienen como tales son poderes, es el ejercicio de poder, de facultades y deberes, por supuesto, pero al momento de ejercer esos poderes, por definición en una democracia constitucional, están limitados. Entonces, el presidente o los gobernantes cuando están hablando en una conferencia de prensa en una mañanera, están ejerciendo un poder, un poder de comunicación que es difícil de controlar, sin duda, depende más de procesos jurídicos o institucionalizados, lo, de acuerdo con Javier, del balance de los pesos y contrapesos de los diferentes actores políticos, y de ciertas reglas no escritas, que son claves para que funcione el andamiaje institucional democrático. Si empiezan a romperse esas reglas no escritas, se pueden reinventar y se pueden mejorar, por supuesto, y se pueden someter a discusión perenne, esas reglas no escritas del funcionamiento de una democracia. Pero romperlas cuando implica un abuso de un poder tan difícil de asir, eh, justamente ahí empiezan los problemas, ¿no? Y ya la tercera cuestión es que justo con las, la Internet y las plataformas entramos en una nueva dinámica de puede ser que estemos llegando a unos nuevos tipos de élite que puede acceder al poder mucho más sencillo. Inclusive pues sí, empieza a haber estudios muy interesantes estudios en, en Estados Unidos del fenómeno de los influencers llevados a la política. Este, muy interesante. Y la otra cuestión es que, pues, ahorita hay una discusión en el mundo respecto cómo regular las plataformas, si es necesario regular, qué, 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 qué tuercas o engranajes modificar. Y dentro de eso, uno de los aspectos es el del discurso de los gobernantes. Tal vez lo de Trump ayudó a meterlo más en la discusión pero digamos, hasta antes de eso no era particularmente relevante, ahora ya está en la discusión y creo que pues será parte del proceso de ajuste de ese enorme poder que están teniendo las plataformas de internet, para muchas cosas, entre otros el tema de eh, la libertad de expresión eh, de, de particulares y de gobernantes. ¿no?
0: Pues vaya que tocamos un tema controvertido esta noche, eh, la reacción de nuestros amigos que, y amigas que nos escuchan, en, en el chat y en las preguntas seguramente tendremos mucho que decir eh, y mucho que conversar entre todos yo les agradezco mucho Javier, Saúl su compañía esta noche y sobre todo les agradezco a todos y todas quienes nos acompañaron esta noche que hayan participado, la idea es simplemente animar este debate de temas relevantes para el derecho y para la vida democrática del país muchas gracias, buenas noches nos vemos en la próxima emisión de Hablemos sobre Libertad de Expresión Gracias Sergio, Hasta luego. Gracias, gracias a todos los que,
1: que nos acompañaron. que nos